0: Santos do
1: Fundão! Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Gonçalves. Estamos aqui para fazer a gravação de mais um episódio de Santos do Fundão. E comigo hoje estou aqui com.
0: Cris Dias, Dani Morango.
1: É isso aí galera, e hoje a gente vai falar de mais um grande santo da nossa igreja católica, isso me parece um pouco redundante, né? porque todo santo é grande dentro da igreja católica, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, e aqui a gente sempre procura aqueles bem do fundão para a gente trazer aqui e, e revelar para muitas pessoas as histórias desses santos, e hoje nós vamos falar aqui de um daquele que está no processo, né, de, de, de santidade aqui, de canonização, vamos dizer assim, que é o nosso querido Beato Bartolo Longo. Vamos que lá. não
0: deixa de ser grande, né, continua não, na lista dos grandes.
1: E, e só pelo fato de já estar no processo, já está já, já muito à frente, pelo menos de mim <risos> aquele, já está andando <risos> muito à frente, né. Vamos lá, vamos para a sua biografia?
2: Bartolomeu Longo nasceu em Latiano, na Itália, no dia 10 de fevereiro de 1841, em uma família católica. Seus pais, Bartolomeu e Antônia, lhe transmitiram a fé. Formou-se em Direito no dia 12 de dezembro de 1864 e foi durante a faculdade que se envolveu com o Espiritismo. Permaneceu no Espiritismo até voltar à fé católica através da ajuda de seu professor Vincenzo Pepe, e do padre dominicano Alberto Radente. Após largar as práticas malignas, dedicou-se inteiramente à propagação da devoção ao Rosário de Nossa Senhora, fundou a Congregação das Filhas do Santo Rosário na Ordem Terceira Dominicana e ajudou na construção do Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Bartolo morreu no dia 5 de outubro de 1926, e foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1980. Ele é lembrado como um grande defensor da fé católica e um exemplo de como a oração e a devoção podem transformar vidas.
1: É isso aí, pessoal. E... Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Bartolo Longo, ou Bartolomeu, mas somos íntimos, né? Então, nosso querido Bartolo, né, e... E aí vamos, vamos começar então aí pela, pela infância, vamos começar como aqui a, a ordem de...
2: É, hoje vamos falar sobre um homem, né, que, que fez muito aí pela devoção do Rosário de Nossa Senhora. Então é um episódio bastante especial, eu particularmente gostei muito de, de conhecer a vida dele, mas vou deixar essa parte para o final, vou <risos> <risos> ter com ele... E aí a gente, né, na biografia já viu que logo no, ele vinha de uma família católica, né, então falando aí um pouquinho da origem dele aí, de como que, que era a família dele, a gente não tem tantas informações e detalhes assim, mas ele veio de um berço religioso, né, um berço católico.
0: Eu não conhecia nada dele, gente, eu nem sabia que ele existia dessa vida, por isso que a gente fala que a gente sempre é evangelizado primeiro, né? Antes de levar o conteúdo a vocês. Eu nem sabia que ele existia, mas assim... A história dele me chamou muita atenção de diversas formas e a gente espera sempre, né? No decorrer do podcast, do nosso bate-papo aqui, conseguir levar para vocês tudo que a gente sentiu e, e pensou aí ao estudar sobre ele. É um santo... De pouco, de pouco conteúdo, porém, a gente percebe que os frutos do que ele fez estão até hoje no nosso meio, e eu acho que nesses tempos que a gente tem vivido também, de tanta propagação do Rosário, a gente vê isso de forma mais intensa, né? Hoje a gente tem esses frutos, mas muito pelo trabalho de quem foi ele. E uma das coisas que eu queria fazer um adendo aqui, que a lista de cidades para eu peregrinar na Itália só aumenta. Tá ficando difícil esse negócio.
1: Vai ter que passar alguns meses lá na Itália, né?
0: Acho que eu vou ter Ai. que mudar para lá, né, gente?
2: É. Eu já tenho essa lista pronta há algum tempo. Eu já visitei algumas, mas eu já falei, menos que 30 dias não dá.
0: para visitar todos esses lugares, porque eu, eu descobri que esse é um lugar que eu tenho que ir, né, gente? Pelo amor. Sim. Mas assim, sobre a infância dele, né, é, prestem muita atenção na história dele, porque a história dele chama muito a atenção, Para mim marcou muito. A gente começa achando que vai ser uma história normal de um santo, como a gente já falou aqui tantas vezes, mas ele foi batizado assim que nasceu, então no terceiro dia ali, após o seu nascimento, ele foi batizado. Não há muitas informações sobre a família, mas dá para perceber que por esses pequenos... É, lances, né, que a gente foi percebendo aí da infância, era uma família católica, era uma família de muita devoção, mariana inclusive, porque ele recebeu o batismo logo ali nas primeiras horas de vida, isso é um sinal da presença da fé católica é, dentro daquele lar e existe uma lembrança aí na infância dele, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que ele foi depois, né, na vida adulta. Então, sempre próximo ao horário do Ângelus, né, ao meio-dia, quando o sino dava badalada na cidade, ele corria para perto da saia da mãe, e ali eles rezavam o Ângelus em família. É, eu fico pensando nessa tradição, né, a história dele me remeteu muito às tradições da igreja também, o quanto elas vão se perdendo, infelizmente, com o passar do tempo, e a gente acaba perdendo esse pilar aí, né, o tripé, que é a tradição da igreja. Então eu fiquei pensando nessa lembrança dele na infância, ali na barra da saia da mãe, já nas primeiras devoções à Nossa Senhora, e numa hora, numa hora tão sagrada, tão propícia, né, que é a hora do Ângelus.
1: Eu gosto muito também de... de Prestar atenção, né, normalmente nos comportamentos, né, o, o mais humano possível, né, os comportamentos uhum. e, e, e temperamentos do, do ser humano aqui, né, e ele mostra desde pequeno, né, fala que ele era um menino muito inteligente, né, muito é, sagaz, mas também é, um pouco arteiro, né, travesso, né, e aí isso depois vai levar toda, é, ele por sua vida isso também, né, porque ele vai... É, do mal, né, onde ele vai experimentar o mal o máximo possível, assim, o extremo e depois ele se converte e vai para o extremo oposto que é o bem, né, então ele ele me parece já desde muito novo, né, e também passando pela sua juventude, uma pessoa ser muito meio termo, né, de, de, de vida, né, é, ou tudo ou nada, né, e, e isso graças a Deus, né, graças à misericórdia de Deus, ele foi para tudo, né. Mas ele experimentou também o, o, a, a, as coisas ruins, né, vamos dizer assim, do, do mundo, né? ele viveu bastante isso. E, e aí, durante a infância, né, ele, e aí eu acho que isso é muito também a, esse tipo né, de comportamento, quando não bem, é, é, não bem cuidado né, pelo Espírito Santo, principalmente aqui, né, por Deus. Né? Ele, ele é muito fácil influenciado, né? Ele, ele pode ser muito, muito facilmente influenciado na infância era pela mãe, né? Como, como a Cris contou, mas depois aí durante a adolescência, juventude por outros meios, né? E, e isso mostra desde muito pequeno, né? O quanto ele era ah, é, de uma certa forma influenciado e ele acreditava naquilo e, e, e vivia aquilo intensamente, pequenininho e depois quando crescer também, né? então eu gosto muito de fazer esse pensamentos, porque trazendo para nossa realidade né a gente é assim também a gente tem o nosso temperamento a gente tem as nossas é, virtudes e, e defeitos né e se a gente se entregar a isso a gente possivelmente só vai viver os defeitos né e, e a gente precisa da ação de Deus precisa da misericórdia de Deus para que a gente possa ser mais virtuoso também né então eu acho que na história dele isso é muito muito claro para mim aqui assim pelo que que eu vi né é, então aí ele ele foi, foi deixando aí essa fase da, da infância, né, e, e ele decidiu também, né, fazer os estudos fora da, da onde ele morava, né, longe da, da sua região, em um lugar onde não era muito é, religioso, vamos dizer assim, não muito propenso à, à fé, né.
2: Aí, é, aí, quando ele entrou na faculdade, foi tendo contato com outras realidades, né, a gente sabe como é, <risos> quem já fez faculdade sabe, que, que é, é isso mesmo, a gente vai tendo contato com outras realidades, com outras vivências, né, e, e no caso dele, ele foi foi mergulhando cada vez mais e deixando a fé que ele tinha, né, que ele trazia da infância cada vez mais de lado, então foi esfriando, é aquele, aquele estado que a gente vai, vai esfriando, vai esfriando, vai se tornando uma alma tíbia, né, vai esfriando, 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 esfriando até que 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 deixe pra lá. E, na, e na, na, nessa época em questão, o lugar não era propício e o a, a, um momento que estava sendo vivido ali era de uma perseguição mesmo da igreja, né? Havia muitas pessoas falando mal, criticando, atacando. Então, na faculdade, até hoje isso ocorre, né? <risos> Tem muitos professores falando mal da igreja. É, e ele foi ouvindo tudo isso. Isso foi... Né, ele foi absorvendo esse tipo de, de coisa... Né, de, de conteúdo aí que, que foi aparecendo né, na faculdade... e foi mergulhando, mergulhando, mergulhando... indo para outros caminhos. Até que quando ele se formou... É, ele já estava né, tá virado para o outro lado. Como a gente disse, ele vai de um extremo ao outro... Então, assim, você, no começo ele, ele tinha ali uma, uma vivência na infância, depois ele tomou conhecimento, contato com essas pessoas que criticavam a fé e também com uma, um outro tipo de, de experiência, né? É, não sei se posso chamar de experiência religiosa.
0: Não, acho que não. O religioso gente... não combina na
2: frase. É, ele foi tomando contato com outros tipos de, de vivências, e indo por um outro caminho que vocês podem detalhar um pouquinho mais.
0: Essa fase da vida dele assim me deixou muito reflexiva, porque eu fiquei pensando assim como é fácil nos perdermos? Porque... É. A gente vinha falando de um menino, como vida de outros santos que nós partilhamos, de um menino que foi criado ali num seio cristão, né, numa família católica, num menino muito intenso, um menino de valores, mas como é fácil nos perdermos. Se nós nos afastarmos da verdade, primeiro pela ausência de oração, né? Isso me marcou muito na história dele, porque eu acho que o fato dele é, depois ter a influência da faculdade e de outras coisas... Foi consequência, primeiro, do afastamento da, da oração, né? Porém, há relatos que ele permanecia depois... Mesmo assim, ele permanecia rezando o rosário, né?
2: É, eu vi isso também...
0: <risos> a gente não consegue entender como isso pode acontecer, né? Como é que você é. reza o Rosário e chega num extremo tão longe, né? De, de abraçar outra seita e, inclusive, se declarar sacerdote do demônio. Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, o que fica para mim nessa fase da vida dele é como é fácil nos perdermos. E como todos nós, né, acho que a grande maioria também das pessoas que nos acompanham por aqui já passaram pela fase da faculdade, a maioria do, dos nossos seguidores aqui <risos> já passaram, né, por essa fase do estudo da faculdade e a gente sabe como é um lugar de combate, como a gente sai de lá. Por isso que a gente às vezes fala muito, né, dessa questão da doutrinação dentro da educação, das escolas e principalmente das universidades, o quanto ele hoje, e já, a gente fala hoje, né, no século que estamos, mas se a gente for pensar, a gente está falando de Bartolo, que viveu lá no, em 1800, onde muita coisa já estava acontecendo, né, na revolução, no conhecimento, nos estudos, já tínhamos, aí algumas infiltrações ideológicas começando nesse período. Então eu vejo que de fato assim foi um, foi uma luta. Essa fase da vida dele me eu fiquei pensando muito em Efésios 6, né, da armadura do cristão, uhum. que de fato a nossa luta não é contra homens de carne e osso, mas é uma batalha espiritual. E a ausência de Deus é um caminho de perdição certo, né, ladeira abaixo, literalmente. É,
1: e você falando isso, Cris, era é, é exatamente o, o que eu ia comentar sobre o período que ele viveu, né, se a gente for pegar aqui o final lá do século XIX, né, o início desse, do, do último século aqui, o século XX, né, foi onde todas as ideologias, de fato, é, que, que fizeram tão mal no século XX para a humanidade surgiram, né, então ali a gente tem marxismo, tem fascismo, tem comunismo... É tudo, tudo consequente lá de 200 anos antes da Revolução Francesa, né? e, do, e depois de Luminismo e tudo mais, né? é, e isso é, é, é o que você comentou, né? a ausência de Deus, né? se a gente for pensar que as universidades né, foram criadas e preservadas pela Igreja né, Católica, do, principalmente na Europa ali por muitos anos, e, e ver que depois, é, especialmente depois da Revolução Francesa, né, e, e, e isso foi, eles foram tirando o Deus, né, da, da, das universidades, da, da, da sociedade, né, e cada vez mais deixando Deus, não, Deus é só dentro da Igreja, né, as consequências disso para o homem, né, talvez não seja, é, não seja lá no sé, 1700 e pouco quando teve a Revolução Francesa, mas 200 anos depois a gente teve um impacto muito grande, né, com essas ideologias, e ele viveu isso, né, Bartolo viveu exatamente no, no período que surgiu tudo isso, né, surgiu na Itália, né, o, o movimento fascista, né, e, então imagina, né, como que é um jovem que, que viveu é, essa convulsão, né, esse período onde, onde a, a humanidade não se entendia muito bem nem como, como homem, né, e ainda mais afastando Deus disso, né, e essa, vamos dizer que assim, é a consequência, né, a consequência de tirar Deus do centro da... 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 Da humanidade é essa, é o homem não se entender mesmo, né, e começar a viver coisas é, absurdas como a gente viveu nesse período, né, e, e ele tava ali, né, no, no olho do furacão, e quando a gente fala da faculdade, né, que vocês comentaram bem aí, né, que, que, que na faculdade normalmente tem esse tipo de desafio, né, para quem é católico, eu fiquei pensando também pro bem e pro mal aqui do papel do professor, né. É, desde, uhum. desde criança, passando pela faculdade. Né? O professor, quanto ele pode levar um aluno a, a se perder, né? porque ele é uma, uma referência muito forte né? para o aluno, quanto ele pode levar o aluno a se salvar. Sim, e vai ter o caso de Bartolo. Né? Uhum. Um professor olhar para ele e conseguir olhar além da, daquilo que ele se mostrava e acreditar nele, né? ver as virtudes que aquele, que aquele jovem tinha, e apostar, vamos dizer assim, né, numa, numa possível conversão desse jovem, então você professor aí, independente das suas dificuldades, né, que, que vem a ter materiais, né, dificuldades é, físicas às vezes, mesmo aí de escola, né, você é uma referência, né, para, para esses alunos, né, perante esses alunos você é a referência, né, então seu papel na, na, na vida não somente na matéria que você ensina né, mas na vida desses alunos é muito forte então fica esse recado, esse exemplo desse professor de Bartolo né, para que onde você esteja na sua sala de aula e professor você possa ser um sinal né, de, de Deus na vida dessas pessoas, né, desses, desses alunos e para ele né, é, eu fiquei pensando muito nisso né, esse, esse momento de que ele vivia, da sociedade, e aí vai para um lugar que pô, Deus não está ali no centro mesmo, o quanto isso não deve ter mexido com ele, né? Para ele tomar um caminho totalmente diferente, né?
0: E, e porque também, né, ele é alguém, ele é, ele é alguém como se fosse tão vivo aqui do nosso lado, né? Mas, é, mas, corta essa parte. Mas eu fiquei pensando o quanto ele era essa pessoa intensa, e acho que um, um dos pequenos escritos assim, que eu vi dele, ele fala dessa intensidade, né, tanto para o bem quanto para o mal. Então, durante um tempo, ele estava ali neste caminho de Deus, das coisas boas, das virtudes, e de repente, também na mesma intensidade, ele foi para o mal. Então, o quanto o, quanto o mal ele existe no mundo e ele é forte, Deus uhum. é maior.
2: Só é. para a gente contextualizar, porque acho que a gente não falou muito bem, a gente já está comentando é, Bartolo nesse período aí pós término de faculdade, né? Faculdade pós término de faculdade, ele ingressou em uma seita religiosa é, em tal ponto que ele mergulhou, ele mergulhou tanto naquilo que ele decidiu, ele, né? Como a gente falou, ele era 880. Então ele decidiu que ele se tornaria um sacerdote. É, do demônio do demônio, né, satânico então ele, ele foi se preparando e, no sentido de fazer jejum é, fazer algumas vivências malucas aí
0: gente, é separa o demônio, tá?
2: Sim, né? sim. então assim nesse momento a gente tá falando de uma pessoa que deixou lá seu berço católico, né, entrou na faculdade, teve contato com todo um sistema e toda uma questão aí contra a igreja, tomou contato com uma seita né, é, espírita, né, não fica muito claro aqui na, nos textos todos que eu li, não fica exatamente claro o que que era, mas é, né, o relato é que ele, ele entrou tanto de cabeça nisso que ele decidiu que ele seria um sacerdote dessa seita. Então ele o que a... fica
0: claro, né, Dani, é que é uma seita com relação direta a Satanás, sim, né? Sim. Hum.
2: E aí ele, né, começou a se preparar para fazer, para ser esse sacerdote e tal, e começou a fazer jejuns é, fortíssimos, né? Então ele começou a definhar em vida. Ele, na imagem dele, né, nos relatos é que ele estava com uma aparência terrível, terrível. E ele começou a ter perturbações, obviamente, né? Coisa boa não vem de algo assim. Então, ele começou a ficar depressivo. É, teve uma série de consequências daquilo é, que ele foi sentindo e vivendo, né? Conforme ele foi vivendo essa, essa realidade aí nessa seita. Até que aí vai entrar o que o Rodrigo estava falando a respeito do professor, que foi um professor da faculdade dele um, um professor que ele né que, que tinha um carinho ali por ele que viu ele naquele estado e resolveu é, tentar trazer ele para a realidade e falou olha olha como você está vivendo olha as coisas que você está vivendo se você continuar assim você vai ser internado como louco você, olha o que você está fazendo com a sua vida está acabando com a sua vida aí esse, essa chamada de atenção do professor assim trouxe ele para a realidade deu aquele, saco, aquele sacode, né, que às vezes a gente precisa pra acordar para a vida, é, foi através dessa fala do professor, foi esse professor que trouxe ele pra realidade, porque aí ele co começou a perceber e falar assim, é verdade, eu tô indo por um caminho que daqui coisa boa não vai sair, eu vou acabar louco, internado por aí, ou morto, ou <risos> vou morrer. Então...
1: E, e aí, eu, eu, terminou, Dani? Não sei se eu te cortei.
2: Não, pode continuar. Mesmo que corta, vai. Não,
1: tá. Não, e aí o, o nome do professor é Vicenzo Pepe, né, era o nome do professor, né. Uhum. E quando eu vi essa parte, né, e aí esse momento que ele, que ele começa a se converter, né, nem que ele comece, é como a gente falou, né, como ele é radical, não tem o começo, ele se converte, né. <risos> <risos> ele não tem aquela coisa do tipo, ah, deixa eu ver como é que é. Não, ele vai lá e converteu, né. E Aponte. me lembrou muito. É, eu sei que a gente evita muito datar, né, os episódios, né, mas a gente tá nesse momento aqui, é o ano de 2023 e a gente tá passando pelo mês da quaresma, né, e eu tenho até um livro que eu tô lendo aqui que chama Preparação para a Morte, de Santo Afonso de Maria de Ligório, né, e ele fala exatamente isso, poxa, da misericórdia de Deus de não permitir a morte de uma pessoa enquanto ela tá num pecado tão grave, né, porque ele, até, ele, em vários momentos, Santo Afonso fala isso, né? Fala se o senhor tivesse tirado a minha vida naquele momento, onde estaria eu agora?
0: Misericórdia.
1: Né? Uhum. E, e, e aí, eu, 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 e, e essa é uma das frases que ele mais fala, e então é uma das frases que mais me marca, né? Porque a gente sabe que também a gente precisa, todo mundo estar tá se confessando aí né? todo mais, buscando, né? A, a penitência, né? E, e aí, olhando pra história de Bartolo Longo, é muito isso, né? Você fala, poxa, olha, olha onde, se, onde ele chegou, né? De. de de pecado mesmo, né? De, de falta de graça de Deus. E ainda assim, Deus teve tanta misericórdia com ele e, e, e proporcionou uma pessoa, né? Que que Bartolo chama até de amigo da minha alma, depois, né? Que é o professor uhum. Vitinho do Pepe. E, e trouxe para convertê-lo, né? Porque se Deus tivesse, por alguma razão, gente, no meio das bebedeiras da vida, no meio das loucuras que ele vivia, ter morrido, onde está? A gente não estaria falando de Bartolo Longo como beato, né? É, e possivelmente sua história seria marcada por coisas ruins, né, e isso serve muito para a gente também não abusar da misericórdia de Deus, no sentido de que todo momento ele nos chama para para conversão, né, porque, é, de novo, refletindo nesse livro, né, é, o tempo da misericórdia é agora, né, porque depois que a gente morrer já não é mais o tempo da misericórdia, né? depois, depois que a gente morrer é o tempo do julgamento, né? então é o tempo da justiça, né, e, e Bartolo teve essa oportunidade né, de viver a misericórdia e, e ele teve a oportunidade depois de de uma forma muito muito mais profunda né, é, é, meio que reparar né, seus pecados durante a vida até aquele momento né? então é nesse momento aí eu, eu fico olhando essa história dele como a misericórdia de Deus com a gente ela é ela é infinita né? porque ele poderia ter se perdido antes né, morrido, né, e Deus não permitiu isso, né, e, e ao mesmo tempo colocou uma pessoa na vida dele, como a Dani falou, pra dar uma dura, porque não fala que o Itienzo é, o converteu com palavras de amor, não, fala que ele deu uma, uma, uma dura um mesmo. Sacode, né? Um sacode, um é, sacode. Sabe o que
2: eu fico visualizando? Parece aqueles desenhos do pica foca tipo, dá o um tapa na cara,
0: assim, ó.
1: <risos> não, e aí imagina uma pessoa com o temperamento que ele tinha tomar uma dura e parar era, e falar, pô, e aí, assim, pra, a gente... o cara tá certo, sabe? O VTIS tá certo, é que eu tô fazendo é, besteira então, mesmo, né?
2: Mas, e aí, entrando no papel que você falou, né? Interliga com o que você falou a respeito da, da função e, e da missão do professor. Se não fosse um professor que trouxesse pra ele aqui uma admiração, um respeito e tal, ele não teria escutado, né? Então, era alguém que, que tinha um papel ali que que ele confiava a ponto de que falar, de refletir, de falar assim: "Não, é realmente, eu tô indo por um caminho ruim". E depois disso, o, o professor levou ele para um padre, né? Padre é. dominicano, que fez com ele aí todo um caminho de volta, um acompanhamento. Então assim, ele não deu assim uma, ele chegou lá para se confessar, mas não foi logo de cara a absorção, né? Tipo, teve um preparo, um tempo de acompanhamento para que isso ocorresse. Então, foi um papel de, de conversão, de retorno mesmo, né? De um cuidado com essa alma que tinha se perdido a, a um ponto muito grande. E, e aí, esse, tanto o professor quanto esse padre foram muito fundamentais nesse momento. E eu queria falar, a gente vai falar disso mais para frente, mas, gente, presta atenção. A história de Bartolo ela é toda interligada com coisas é, é quase um joguinho de descubra a, a, a citação ou a... Como é que fala? Ai, esqueci o nome da palavra agora, mas você vai a referência. Então, assim, esse padre era um padre dominicano. Uhum. Quem são os padres dominicanos? São os padres da ordem fundada por São Domingos de Gusmão. Uhum. Quem foi São Domingos de Gusmão? Nós já gravamos um episódio. Se você não ouviu, vá ouvir mas ele foi responsável pela é,
0: propagação
2: propagação da, da devoção ao Rosário foi para ele que Nossa senhora revelou a, a oração do Rosário né então vai vai acompanhando aí que isso tudo faz sentido para mim pelo menos faz muito sentido vai, <risos> e
1: ele faz a, mesmo. a a confissão dele, né, foi no dia do Sagrado Coração de Jesus, né.
0: Sim. Ah, e, foi lindo.
1: E é exatamente isso, né, ele levou um mês para ter a absolvição, né? foi é. um mês de acompanhamento do padre, e, e aqui ele, ele, ele comenta, né, que foi como fazer de novo a primeira comunhão, hum. e lá quando ele fez a primeira comunhão, isso foi até um item que eu esqueci de falar lá no... no na no, infância. Na infância, é, tem um relato que ele ficou uma hora e meia, né, ah. É, é, depois da primeira comunhão, rezando, né? E, e ele fala, né, que a primeira comunhão deve ser muito bem feita, né? E ele fica. Então tá uma pessoa tentou interrompê-lo ali e ele deu um, um chega para lá da pessoa que ele estava comungando. E aquele meio que volta, né, essa primeira comunhão dele, né? E, e fala exatamente isso, né? Poxa, é, deve, ter, deve ter, relembrado ter né, naquele momento que ele passou uma hora e meia diante de Jesus Eucarístico esse momento da absolvição e a comunhão novamente com, com, com Jesus, né?
2: É maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu, eu vou me empolgando com a história de Bartolo Longo. <risos> Porque nada é em vão. Tudo tem um, um negocinho ali e as coisas vão acontecendo.
0: É muito lindo, gente. <risos> E o que eu acho assim mais bonito, se a gente for olhar a história dos Santos, né? De que a gente já foi contando aqui, a gente vai percebendo esses pontos. Mas o que eu acho mais bonito, assim, na vida dos Santos, dos Beatos, é que a gente só entende isso depois que eles morreram. Porque no, eu fico imaginando assim, no auge da vida, no auge das coisas acontecendo, a gente não entende. É, é muito, eu fico pensando muito nas nossas vidas também. Às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente fala, meu, mas por que está acontecendo isso? Eu não consigo entender mas é o quebra-cabeça que vai se encaixando as peças e ao final da vida, eu fico imaginando, quando a gente chegar lá no juízo final, com a graça de Deus, a gente vai olhar para a nossa história e vai falar, caramba, né? fez sentido. Então, aí ele tem na história dele, a infância, Nossa Senhora, o anjos a devoção a Maria Santíssima, a família católica, ele se perde aí num período que foi necessário né, para, para, para a história dele também. Deus permitiu que isso acontecesse, não que Deus quisesse, mas permitiu que isso acontecesse. E aí eu também fico pensando naquela passagem da Bíblia que fala que é mais alegria no céu a conversão de um pecador né, do que um justo, alguma coisa assim, não sei se vocês vão lembrar agora. Mas o pecador que se converte, então ele vem... Imagine a alegria do céu quando ele faz aquela confissão, gente no dia do Sagrado Coração que, que a gente sabe a importância desse dia e essa confissão e a absolvição que vai demorar um mês para ele receber, porque durante esse um mês ele foi meio que sendo catequizado ali pelo padre, né até que ele pudesse de fato receber essa absolvição que o Rodrigo falou e fazer ali novamente a, a comunhão né? a eucaristia, receber a eucaristia e aí eu vou pensando outra coisa, outro ponto que me chama muito a atenção da história dele e, e desses grandes homens e mulheres que a gente sempre fala aqui nos nossos episódios, é como Deus vai colocando pessoas na vida, né? Essas referências. Então, é um professor, é um bom homem ali, o professor, é o sacerdote. Na vida de todos os santos, a gente sempre tem um sacerdote. Então, a importância dessa vocação e a importância de nossas armas pelos sacerdotes, né? Então, sempre a alma encontra um bom sacerdote, porque foi dele que veio, foi desse sacerdote que veio a confissão e a Eucaristia que ele pôde receber, né? Mas como Deus vai colocando, de fato, verdadeiramente pessoas no nosso caminho, e essas pessoas vão sendo estes sinais aí de Deus, né? E nos... nos Levando aí para o caminho que Deus quer que nós cheguemos, que é a salvação.
1: E ele teve um, uma, uma amizade né, com, com uma Catarina, né, que, era, que é fundadora da Servas do Sagrado Coração de Jesus, a Beata Catarina Volpicelli. Também foi uma dessas pessoas que, que Deus colocou na vida dele para ajudá-lo né? nesse, nesse processo de conversão. E novamente vem aqui o poder das amizades também. Né? Uhum. E, e normalmente a gente vê isso nas vidas dos santos, dos beatos, né? e, e, a, que, que normalmente ele, ele também conviveu no mesmo período com algum outro santo, algum outro beato, né? e que eles meio que se ajudaram nesse processo, né? que fosse um encontro, que fosse uma convivência longa. Né? E, e aqui nesse caso também ele encontrou mais uma Catarina, né? Tem tantas Catarinas que a gente já viu a história aí de, de santidade, eu acho que esse é um nome bom, viu, Dani? Pra...
0: <risos> é, é sinal feita. de santidade, é. né? É. Acho que Catarina é o nome que, que é seria...
2: eu sigo esse exemplo aí. <risos> <risos> então, e aí depois dessa, né, dessa retorno, essa conversão, ele, como a gente falou, foi, né? Ligou o turbo ali e falou, agora eu fiz um monte de pecado, então eu tenho que reparar aí tudo que eu fiz. Então ele juntou todas as forças dele, tudo que ele tinha ali, para seguir no caminho oposto, seguir no caminho de Deus. Né? Então, foi tendo contato aí com pessoas, né, com essa beata, com pessoas santas, pessoas devotas. É, eu li uma das fontes que eu li fala que ele chegou a, a voltar lá no, no lugar né do, da seita lá que ele seguia para negar publicamente né e dizer que era Deus né que era o senhor dele e que a Virgem Maria enfim ele fez todo um ato de fé ali naquele naquele local tão profano e tão tão ruim ele foi lá falou assim, já que eu fui lá e fiz, né, me consagrei, fiz um monte de coisa, agora eu venho aqui negar publicamente e dizer que eu sou de Deus. Então eu, eu encerro esse capítulo aqui da minha vida. Então ele ele era bem tenso mesmo, né? Que ele poderia ter falado não, beleza, já me conversei, já conversei, é, confessei, já comunguei, vou seguir a vida. Não. Ele sentiu a necessidade de ir lá publicamente declarar quem era o Senhor dele.
1: É, tem, eu, uma, tem uma frase dele tem uma frase de um dos textos que eu li sobre ele que é muito boa, né? Bartolomé Longo, homem de decisões radicais.
0: <risos> isso me recorda, uma vez eu ouvi de um diretor espiritual meu, ele falou que um pecado cometido em público precisa de uma reparação pública. Então, isso faz muito sentido, né? Com a história de Bartolomeu, ele... Ele, o, o pecado dele foi um pecado de escândalo, né? Ele tinha uma posição pública ali, diretamente contra a igreja e a fé. E essa reparação dele foi pública. Imagine quantos podem ter sido convertidos nesse ato de fé dele, esse ato público, né? De reparação. Então é, é algo intenso, é algo forte.
2: Hum. E como todos os caminhos né, das pessoas que a gente fala por aqui não são fáceis, ele sofreu também muita perseguição. Né, a partir do momento que ele rompeu com as más amizades, com as más influências e com todo... E detalhe,
0: vida, rompeu né,
2: com um demônio, né? Com um demônio. E né, as pessoas faziam chacota com ele. É, todo, né, davam risada e, e riam e de desse estilo de vida que ele decidiu adotar, né, é, que é conversão real ali, é, então ele, o caminho não foi fácil, né, a partir do momento que ele decidiu abraçar a fé e viver Deus, também não foi um caminho de flores. É
0: por isso que eu, eu lembro do Efésios 6, né, que é de fato, a luta dele não era contra homens e mulheres, né, era... Era, era de fato contra o demônio mesmo, porque primeiro ele era sacerdote do demônio, depois ele falou, não, vou romper com isso, e ainda publicar, professar publicamente a fé dele, aí é, é comprar briga com o inferno. Mas ele Sim. tinha com Quem ele... ele tinha? Quem
2: ele tinha? Quem ele tinha do lado dele, gente? Quem, Quem aí vai acertar essa, essa pergunta? Quem estava do lado dele? Eu fico pensando nisso, gente. Lá na infância, essa questão, né, que né, Cris já falou, já enfatizou aqui, o Ângelo, as orações ali, Nossa Senhora. Gente, ela estava com ele
0: a vida toda. Uma mãe nunca abandona seu filho,
2: nunca, nunca, abandona, nunca. E, e a gente vai falar aí agora um pouquinho, né, depois dessa conversão, e ver o, o quanto isso fez a diferença, né, na vida dele. E é lindo de ver, sim.
0: E aí, é, eu fico imaginando, assim, é, é tão bonito quando a gente passa por lugares e a gente tem a oportunidade de encontrar igrejas nos nossos caminhos, né? Porque é um sinal vivo da nossa fé. E naquela época, ainda, nas igrejas antigas, os sinos badalavam, né? E tem um momento da vida dele, eu não sei se foi antes dessa confissão dele ou foi depois, mas ele está ali próximo a uma igreja e. E aí vem uma pergunta no coração dele, né, ele sabe de tudo que ele tinha feito de errado, por onde ele tinha andado, e aí ele fala, poderei eu, né, depois de tudo isso, salvar a minha alma?
2: É, então, foi depois, porque ele, ele já tinha se confessado, ele já estava vivendo uma vida com Deus, ele estava já, né, fazendo obras de caridade, ele já estava vivendo em tem... Tá piscando pra mim aqui, tô com medo de, de eu cair qualquer momento, tá?
0: Se você cair, a gente te avisa Seguir, aqui no...
2: No celular.
0: Isso.
2: É, voltando. <risos> Não, então, isso que você falou foi depois. Porque ele já estava vivendo uma vida intensa, né? De, de sacramentos, de, de vivendo obras de caridade, fazendo tudo. Ele, ele rompeu com tudo que ele vivia antes para viver intensamente. Só que, ele nesse momento, ele tem essa, esse questionamento. Ele falou assim, eu fui consagrado... Né? assim como uma consagração para Deus é eterna, eu me consagrei para o diabo, e isso também é eterno, então por mais que eu estou vivendo corretamente eu acho que eu não vou me salvar vou para o inferno, e isso deu um desespero nele, assim de tipo o que vai ser de mim? <risos> e aí foi na hora que ele ouviu né essa voz no coração dele falando é... Propa Não, e aí na verdade ele lembrou de uma, uma frase né do, do, do sacerdote que que falava assim olha é, aquele que propagar o rosário será salvo né aquele que 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 difundir aí a devoção do rosário e ele lembrou disso então na hora ele pensou assim e falou com Maria Maria se é verdade que você disse lá para o Gusmão né Domingo de Gusmão que quem é, propagar a devoção do Rosário será salvo, eu serei salvo, porque eu não saio desse lugar aqui sem levar a devoção do Rosário para todos. Gente, olha...
1: Nós estamos arrepiados,
0: viu, gente? Nós estamos arrepiados.
1: E assim, tem, nessa cidade aí de Pompeia, né, que é onde ele, ele vivia, né, é, tinha uma igreja né, que é de Nossa Senhora da Pompeia. E a história... Né, do, da aparição de Maria aí nessa cidade, também está ligada a São Domingos e, e Santa Catarina de Sena, né, que é a história de uma menininha que estava muito doente, né, e aí os pais foram rezar o rosário né, na, na, na igreja lá, e Maria apareceu, né, e pegou essa menina no colo, e Maria estava acompanhada, estava com o menino Jesus, e estava acompanhada de São Domingos e Santa Catarina de Sena. Né, e ela fala exatamente aí do, do rosário também, né? E que... E, e que todo, todos né, que fizerem as novenas do Rosário é, poderiam obter tudo aquilo que eles gostariam, né? Então, você vê como tudo está interligado, né? Ele não era da cidade, ele foi para a cidade, né, Bartolo, e, e aí depois né, teve a sua conversão também, e, e aí essa importância da divulgação do Rosário. Né? então com, e, e, e a questão do dominicano também aqui com a aparição de Maria né, tu, é o que a Dani falou né tá tudo muito o quebra-cabeça está se formando né da essa, da vista de de Beto Longo essa.
0: né a e as madaladas do sino né gente porque aí nessa hora a confirmação que ele cai em choro assim né um choro Abençoado, um choro de, de confirmação mesmo, as badaladas do sino nessa hora, porque é a hora do Ângelus, né? Então o sino dá aquelas badaladas que, pra ele, é um sinal de confirmação de que, de fato, a alma dele será salva, uma vez que ele propagar a devoção do, do Santo Rosário. E aí, outro ponto, assim, na história dele que, que mexe comigo, que me arranca o coração, é que a gente fala aqui, né, das devoções da nossa igreja. Nossa igreja tem inúmeras devoções. Se nós nos agarrarmos a uma delas, nós seremos salvos. Né? É isso que nos ensina a nossa igreja. Então, nós temos a devoção do Sagrado Coração de Jesus, que a gente já gravou episódios sobre isso. A gente tem a devoção do Santo, do, do Santo Rosário. Então, Claro que não é uma devoção por si só, mas é uma devoção que traz essa mudança de vida, a conversão, a devoção ao escapulário é, de Nossa Senhora do Carmo, que nós também já gravamos um episódio sobre Nossa Senhora do Carmo, mas as devoções da igreja, o, o quanto de fato elas estão para salvar a nossa alma, e, e isso assim, na, na história dele também foi a hora que eu falei, caramba, né meu, que lindo, que lindo.
2: Eu, só, eu, eu gosto de ficar fazendo as amarrações e os contextos aqui cronológicos só para o pessoal entender o caminho que ele percorreu então depois que ele se converteu né ele foi vivendo aí muitas coisas vivendo até conhecendo pessoas e lá essa Beata né que o Rodrigo citou é, apresentou ele para uma senhora uma 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 senhora
0: uma condessa né
2: condessa, uma condessa. E, e ele ficou muito, muito amigo dessa condessa. E foi ela, e a ponto né, de que ela lhe transmitisse ali as terras dela de Pompeia, para que ele administrasse. Foi por isso que ele foi, porque ele estava lá, né, em outro lado da Itália, por isso que ele foi parar na Pompeia, lá em Pompeia. Que a condessa tinha essas terras lá, e ele foi lá para conhecer, para poder administrar. E aí chegando lá, ele viu, né? É, a situação do povo lá, né, era um povo muito sofrido, era um povo que precisava de conversão, era um povo que passava por uma série de, de situações ali, e, e aquilo Da mexeu pobreza muito.
0: espiritual, né, pobreza e uma pobreza física também, né. Pobreza
2: física. É, isso mexeu muito com ele, mexeu muito com ele, e, e foi lá que que aconteceu esse episódio aí, dessa angústia que ele teve, né? E essa revelação do Rosário. E foi lá por isso que ele disse, que eu não saio daqui, né? Não saio de Pompeia <risos> sem ter div divulgado essa devoção do Rosário. E aí começou. Aos pouquinhos ele foi, né, ali motivando o pessoal a rezar, foi trazendo, catequizando mesmo aquelas pessoas. E junto com essa condessa, que, que ajudou bastante ele nesse... Nessa missão, digamos assim, né?
1: Agora a gente vai, vai, vai falar um pouquinho, então, aqui sobre a, a decisão, né? Que ele tomou, né? De, de divulgação do, do, do Rosário, né? Divulgação da devoção, né? A, a, ao Rosário. E principalmente, né? Preocupado, né? E, e, e fiel né, à sua missão de salvar a sua alma agora, né? É,
2: então, é.
0: Sobre é. a devoção?
2: Então, sobre a devoção, é, é muito interessante como as coisas foram desenrolando, né? É, ele decidiu, tomou a decisão, foi lá, e aí começou a, a, a falar um pouquinho, né? Falar sobre o Rosário, e as coisas foram acontecendo. Lá em Popeia, por exemplo, não tinha uma igreja grande. Era uma igrejinha pequena, toda caindo os pedaços, literalmente, né, e então, conforme a, a devoção e as pessoas foram, ele foi ensinando as pessoas, catequizando tal, mobilizando as pessoas, aquilo o lugar ficou pequeno, então ali já não cabia mais é, os fiéis, e o padre de lá, meio que, né, deu uma missão aí pro Bartolo, de ó, precisa-se construir uma igreja maior, e isso então ele também tomou para ele como responsabilidade, tá bom? Então vamos lutar para que essa igreja seja construída. Então, como ele tinha contatos em vários lugares da Itália, ele resolveu começar a pedir mesmo, assim, né? Não era para ele, era para Deus, então Tipo, foi... irmã Dulce,
0: né? Pedia.
2: E ele começou a pedir para todos os contatos, né, que pudessem ajudar financeiramente para a construção dessa igreja que hoje é o santuário de Nossa Senhora de Pompeia, né? Ele se tornou essa igreja enorme.
0: Um e... dos pontos turísticos que está na nossa lista, inclusive de peregrinação, né? Para a Itália.
2: Sim, sim. Depois desse episódio não tem como não ir. E o legal é que lá, ainda antes da, da construção começar, a Condessa deu para eles uma imagem de Nossa Senhora, mas era uma imagem bem velhinha, estava toda acabada, ninguém dava muito nada por essa imagem. Mas era uma imagem de Nossa Senhora, né? Do Rosário. E aí essa imagem foi levada lá para a igreja. E quando chegou lá, né? Começaram umas orações com a imagem. E logo que começou as orações assim, já começou a a ser realizados ali milagres. Então assim, não que a imagem se si realizou milagres. Entendam, gente. A imagem não realiza milagre nenhum. <risos> E nem Nossa Senhora, é através da intercessão de Nossa Senhora que os milagres são realizados. Mas é, foi muito interessante como as coisas foram acontecendo, né e a fé ali foi sendo despertada naquelas pessoas. Então, Bartolo dedicou todo o restante da vida dele ali para aquela região de Pompeia, para catequizar as pessoas, para difundir ali a devoção do Santo Rosário, então ele formou grupos para rezar, é, não só isso, ele foi vendo a necessidade, é, como a gente falou aqui, física mesmo, né, era um povo muito pobre, de educação, então ele via também a importância da educação, E então muitas coisas foram acontecendo a partir da dedicação do Bartolo. Ele criou lá em Pompeia, é, existia uma, uma realidade que era o quê? Existiam muitos filhos órfãos de presos, né? de, de homens que tinham sido presos, cometido crimes, estavam presos, e esses filhos ficavam abandonados, porque as mulheres não tinham como sustentar. Então, ele vendo isso, ele criou uma casa, é, tanto para os meninos, e depois uma para as meninas, é, para que esses filhos dos presidiários fossem acolhidos e cuidados, né, que tivessem acesso à educação, à fé, e aí todas atendidas necessidades básicas. E, além disso, né, e aí, como eu falei, foi criando, criou escolas, uma série de melhorias. Assim, Foi aquele homem que se gastou mesmo pelo evangelho, pela vida, pela devoção, é, que ele assumiu para si, ele assumiu a missão e ele foi até o fim.
0: Então, sim, só complementando essa questão da devoção dele, né, a é, Nossa Senhora e o quanto ele fez da sua vida essa devoção, nessa né, intensidade, porque como nós falamos desde o início, né, tudo aquilo que ele fazia ele era intenso, né, ele colocava essa força, e, e aí ele, ele escreveu duas devoções, né, uma que é a devoção dos 15 sábados à Nossa Senhora, onde em cada sábado é contemplado um mistério, do, um mistério do terço, e ele escreveu sobre isso, acho que tem até um livro é, sobre isso, que é uma dessas devoções antigas da nossa igreja, né, e ele também tem, escreveu uma oração de devoção à Nossa Senhora, que é a súplica Nossa Senhora da Pompeia. Também é uma oração escrita por ele, né? E uhum. divulgada, rezada e propagada. Porque ela tá dentro da novena, eu acho, né? É, então, isso que eu ia falar. Porque a questão é que ele, ele,
2: ele foi o autor da novena de Nossa Senhora da Pompeia. Depois ela foi sendo melhorada, né? Passou por algumas revisões, mas a, a base da novena, foi ele que escreveu, essa novena, né, é, tem tá relacionado aí com, então ele escreveu a novena, e aí tá interligado com aquele fato que o Rodrigo comentou da menina, né, que, que estava doente, foi curada, então foi através da novena que ela obteve a cura, mas Maria apareceu para ela e comentou, e falou, olha, como você me pediste é, através desse título, né, Nossa Senhora do Rosário, eu não posso te negar nada. Então faça essa novena que você vai ser curada. Só que aí Maria apareceu novamente e falou, olha, faça três novenas de súplica e depois três novenas de agradecimento. Então essa, a novena de Nossa Senhora da Pompeia é uma novena que a gente sabe, né? novena já vem de nove dias. Mas a, a de Nossa Senhora da Pompeia, ela é feita... É, por muito mais dias do que nove, né, então são três vezes súplica e depois três vezes de agradecimento, e a curiosidade é que assim, você fala, nossa, mas por que que é agradecimento? É porque quando você faz essa nuvem, você já tem uma, uma, ali ó, é a fé que você tem que ter de que você vai obter a graça, então você já faz agradecendo a graça que você vai receber.
0: O que é o certo, né? <risos> deveria ser assim regra de vida é, então, é que
2: normalmente a gente faz é, é igual aqueles leprosos que Jesus curou ah, não, não ah, não é. só um verdade só um. então mas essa essa novena aqui já te obriga a
0: agradecer você, é, quer agraçar, não me agradece você já também. tem que voltar
2: você pede mas agradece então hoje em dia é, a novena ela é realizada ela é rezada assim são três né três de súplica, três de agradecimento. Então, 27 dias de pedido, 27 dias de agradecimento. Ah, detalhe, rezando o rosário todos os dias. Então, ela está atrelada à oração ali do rosário, para que você obtenha a graça. E ela é uma novena também que era... É, Padre Pio indicava essa novena para hum, as pessoas. Verdade.
0: Curiosidades entendeu? aí. Então,
2: ele, quando as pessoas precisavam de alguma graça muito é, grande, dá para ver, né, gente? Não, é uma coisa bem, bem intensa. É, Padre Pio indicava para os seus fiéis risarem essa novena de Nossa Senhora da Pompeia.
1: E João Paulo II também, né? O é, é João verdade. Paulo II também. E ele usou né, é, é, em seus documentos, aí, principalmente no, no final já do seu pontificado. Né, é, é, para escrever algumas, algumas cartas, né, algumas orientações, ele usou bastante desse, desse, desses trechos de Bartolo Longo. Né?
0: Por falar e em São Ilegal João Paulo II, né, foi ele, inclusive, que beatificou. beatificou. Né? Uhum.
1: E aí, só um ponto, Dani, que você comentou, né, não sei se você ou foi a Cris, que falaram da igreja, né, que, que era assim, a nossa igreja do Guanabara, ela, né, meio, meio <risos> pequenininha, caindo aos pedaços, né, e depois, né, com o trabalho dele, né, hoje é um, é um baita santuário, né, ele conseguiu as doações, né, e hoje existem lá, né, um arquivo, né, nessa igreja com 4 milhões de nomes que doaram, né, para essa igreja. Então, você vê que a missão dele de divulgar o rosário, eu acho que deu certo, assim, a, a missão dele. Porque, pensando, naquele tempo, 100 anos atrás, 150 anos sem atrás, sem sem internet, sem whatsapp, sem tem Pix, <risos> ele conseguiu 4 milhões de doação. Ou seja, pra, ele deve ter divulgado para muito mais gente, porque nem todo mundo deve ter doado, né? É normal isso, né? Você divulga vai para 100, para 5, 6 te, te, te fazer uma doação, né? Então, imagina o tanto de gente que ele não pediu <risos> para ter 4 é. milhões de doações. É, uh. E aí você vê, né? Pô, é muito perfil dele essa insistência, né? Imagino eu, ele aqui como ele deve ter, ele deve ter Meu, nossa, é, pentelhado tanta gente, ele bateu na porta, e aí pessoal, vai doar, não vai doar, e, e aí ele colocou o nome de, de, de todas as pessoas, quer dizer, não sei se foi ele, né mas hoje existem lá o nome de, das 4 milhões de pessoas que doaram para a construção do santuário.
2: E o legal, assim, ver que nessa né, questão difundida... É, a devoção, ela poderia ter ficado ali só em Pompeia, mas não, né? Ela foi divulgada Sim. aí pela Itália pelo mundo todo. E fala que isso aconteceu porque, é, como eles estavam vivendo muito isso lá dentro, então sempre que iam peregrinos, iam pessoas visitar, ia, a passava alguém por lá, a pessoa é, tomava contato com essa devoção do Rosário, tomava contato com todas essas né vivências práticas, acabava levando ali um panfleto, alguma coisa, alguma de oração, a imagem de Nossa Senhora do, do Rosário e levava para onde ia. Então isso foi espalhando, foi, foi se espalhando aí pelo mundo todo é, essa devoção. E outra coisa que eu queria comentar também como curiosidade é que na imagem é, de Nossa Senhora, que o Rodrigo comentou, né, que está São Domingo de Gusmão e Santa Catarina de Sena, hum. As pessoas podem falar, mas o que Santa Catarina está fazendo aí, né? No meio do bolo. <risos> mas já é porque né, Nossa Senhora do Rosário entregou a devoção para São Domingos de Gusmão e Santa Catarina de Sena era da Ordem de São Domingos. Ela era uma dominica, da Ordem Terceira dos Dominicanos, né? Então. É por isso que ela estava ali tudo ligado, imagem, é o
0: quebra-cabeça né? Né?
2: gente, escutem então né? a gente tem episódio de São Domingos de Cusmão a gente tem episódio de Santa Catarina de Tena a gente, tudo que a gente está falando aqui tem algum episódio para você ouvir
1: João Paulo II João Paulo, Paulo
0: II, II deixa eu aproveitar é e incluir o um Moscati é na falar, lista vai é é lá Cris porque é, na história do, de Bartolo houve uma passagem da vida dele por José Moscat, que é um médico que viveu no mesmo período que ele, e Bartolo em algum momento foi se consultar com ele. E nós temos o episódio de Muscati porque é um homem santo, médico, que também fez muitos bens para aquele povo naquela época, né? Então são contemporâneos aí, conviveram. Escute episódio. O episódio. Acho
2: que ele é o segundo ou ter é o terceiro episódio nosso, se eu não me engano.
0: Eu, assim, um, um dos meus queridinhos do coração, esse episódio. <risos> A minha lista de queridinhos só aumenta, meu Deus. A gente falando da divulgação da, da novena da Pompeia, né? Que chegou ao mundo, e nós temos também no Brasil aqui, né, pra quem para quem acompanha as redes sociais, a gente tem o Instituto Hesed, né? Isso. Que super faz a novena da Pompeia, eu sempre ouvi esse nome deles, mas nunca fiz a relação, nem sabia, né? Como eu falei no início do programa, da existência do Bartolo, meu novo amigo.
2: <risos> isso, e eu, isso, e a curiosidade é que o Instituto Hesed faz a novena ininterruptamente. Então eles fazem lá os 27 dias de súplica, 27 dias de agradecimento, Encerrou uma novena. Aí, No dia seguinte, eles já começam outra novena. Então, eles fazem ininterruptamente.
0: A cara do Rodrigo é a melhor. Se vocês pudessem ver. <risos> Rodrigo, assim, ó, é um impressionado.
1: É mais ou menos <risos> isso mesmo.
0: Você passou pelo pensamento do Rodrigo: caramba!
1: <risos> e aí, depois de toda essa nessa história de vida, nessa história de conversão, né, chegou uh, finalmente né, o dia que ele teve um encontro com Deus. Né, e foi no dia 5 de outubro de 1926 que o nosso querido Beato Longo faleceu. Né, e é isso história, né, aqui ela chega ao fim, mas não sei se vocês concordam, Cris e Dani, mas para mim a missão que ele tinha <risos> em mente... Né? não só atingiu, como superou.
0: Falando sobre a morte dele, né, foi uma morte, o que me veio, foi assim, uma morte do justo, sabe, todos os homens justos, assim, na, na Bíblia, na história da igreja, morreram de forma tranquila, acho que assim, uns dias atrás estava estudando a morte de, de Moisés, de outros homens, lá tá? Abraão, e aí eu fiquei com essa imagem da morte dos justos, né? Então ele morreu assim, de uma forma tranquila, já em idade avançada, é, deu ali o seu último suspiro. Mas outro ponto também interessante é que esses grandes santos, antes de morrer, eles sempre têm uma frase assim, né? Aquela que você ouve e fala, cara... <risos> e Bartolo, ele, o que ele disse antes de morrer? O meu único desejo é de ver Maria que me salvou e me salvará das garras de Satanás. Então, é, é onde abundou o pecado, superabundou a graça e, de fato, assim os filhos de, de Maria não se perdem, né? E ela o salvou das garras de Satanás em vida e, na hora da morte, com certeza, ele só correu para o abraço, né?
1: Que esse, seja assim. o nosso, que esse seja o nosso pensamento também, né? No, no nosso último suspiro, que seja assim também, né? Que a gente pegue, pegue esse exemplo né, de, de vida e, e tome a gente, né? Que, que o nosso tempo de conversão é agora, né? Não, não, não vai adiantar muito a gente se arrepender depois, né? Também. Depois não vai ter mais o tempo de arrependimento, né? E, e que Deus... Através da sua misericórdia... Você que está ouvindo esse... Esse podcast aqui... né? O tempo de conversão é agora... Não, a gente não pode prolongar um segundo mais... Porque a gente não sabe se vai ter esse segundo mais... De conversão...
2: E o agora é, é o agora agora... Não é o agora amanhã... Ou agora mês que vem... Porque é. o
1: dia
0: de amanhã não está garantido para nós...
1: Exatamente... exatamente.
0: Mais uma parte aí desse quebra-cabeça... né? Mais uma peça do quebra-cabeça... É que ele morreu em outubro. E outubro é né, um mês dedicado à Nossa Senhora do, do Rosário. Então ele morreu também próximo à data né, da, da celebração de Nossa Senhora do Rosário, que é no dia 7 de outubro. E aí ele morreu neste mês dedicado à Nossa Senhora.
2: E você sabe por que dia 7 de outubro é dia de Nossa Senhora do Rosário? Eu? É.
0: Oh, você, ouvinte?
2: você ouvinte? Você
0: ouvinte? <risos> eu acho que eu sei, eu acho que tem alguma coisa a ver com a batalha de Lepanto. Isso, hum. isso que eu queria entrar.
2: É, gente, eu fiquei o tempo todo pensando aqui, né, é, enquanto eu estudava para esse episódio, na importância do Rosário, né, às vezes a gente falava assim, é sempre ao longo aí da minha conversão, é, ah, vamos rezar o Rosário. Minha nossa senhora, como que eu vou rezar o Rosário? Não consigo rezar o Rosário. Quatro terços. É um negócio gigante, é um negócio não sei o quê. E, e hoje, graças a Deus, eu estou tendo uma outra relação com o Rosário, uma outra visão do Rosário. E estudando Bartolo Longo, assim não dava para terminar esse episódio sem falar da importância do Rosário. E o quanto o Rosário foi fundamental a oração do Rosário foi fundamental em alguns momentos históricos né, e críticos da Igreja. Então, existe aí algumas batalhas, que aí o é, Cris e Rodrigo conseguem detalhar melhor essa questão de datas, mas só para vocês entenderem, existem, existiram algumas batalhas é, que a Igreja né, travou e que aconteceu que foram, é, as vitórias foram atribuídas pela oração do Rosário. Então, a oração do Rosário, em, uma, em vários momentos, ela se fez presente na igreja. E isso ficou, assim, foi, foi muito legal. De, quando eu fui estudando, eu fui vendo, eu, caramba, olha isso. <risos> Nada é em vão, né? Nada é em vão. E, e a importância dessa devoção, tanto para a salvação pessoal, para conversão, para alcançar infinitas graças, né? Eu estou um pouco impactada, especialmente pelo momento que eu estou vivendo agora, é, pessoal mesmo, falando pessoal, da... eu estou muito impactada com, com essa questão da oração do Rosário, então, me emociono. <risos>
0: Sob, sobre a... Batalha de Depanto, né? Eu acho que... Não vou contextualizar muito aqui, porque eu também nem tenho muita bagagem para isso, mas eu acho que tem, tem uma obra de arte que é a pintura, né, desse fato e que acho que contemplar essa arte nos ajuda a olhar um pouco o que foi essa batalha e que, de fato, assim, é um, é um fato histórico, né? Acho que por isso que eu tenho me apaixonado também tanto por por história também, porque é um fato histórico aconteceu. Então, assim, homens, pela intercessão de Nossa Senhora, através do Santo Rosário, estavam diante de uma batalha, tinham tudo humanamente para perder, porque eram a minoria, mas Nossa Senhora interviu sobre eles, e os muçulmanos, no caso, perderam a guerra, porque Nossa Senhora estava com os cristãos, estava com os católicos, e ela foi vista por aqueles muçulmanos que estavam guerreando, e muitos deles se converteram, porque viram uma senhora com eles, e essa senhora era, era é, me fugiu o termo da palavra, mas era aquela que era poderosa, né, que chegava com poder, assim, e eles viram e se assustaram, porque eles falaram, não, nós não temos condições de seguir adiante nessa batalha, porque nós vamos perder, e eles partiram em retirada, mesmo em alto mar, e aí né, é, nossa Senhora de fato guerreou por eles. Então, isso para mim fica mais uma vez: São Paulo já, já dizia isso a, no início da igreja: nossa luta não é contra homens de carne e osso, né? para tudo nessa vida, a nossa batalha ela é primeiramente espiritual.
1: É isso aí pessoal. E aí depois, é, então ele ele foi beatificado, né, por João Paulo II em 1979, no começo, né, do, do pontificado do, de João Paulo II, né. E e hoje, né, o, o, o seu corpo incorrupto está exposto, né, em uma urna dentro da igreja lá de Nossa Senhora de Rosário de Pompeia então quem estiver passando por lá e quiser mandar de repente uma foto pra gente, né, a gente aproveita e publica aqui também, né? É, mas você deve ter imagens aí, você deve ter imagens na internet com, com o corpo de, de Beato Longo. Mais uma, né? Mais uma prova aí de, de, de sua santidade, né? É, é, esse seu corpo não, não sendo consumindo, consumido né, pelo, pelo, pelo tempo, né? Ah,
2: e é só para reforçar... É, estão completando 150 anos né, da chegada de Bartolo Longo lá em Pompeia. Então, o Papa declarou que esse ano, né, 2022 para 2023, é, é um ano de, de comemorações, digamos assim. Então, para você que visita a, a Basílica, lá, a, o santuário. Lembre-se é, de nós! <risos> Vá colher as bênçãos e graças. Filho. Reze
0: por nós!
2: Que está ocorrendo aí, sendo derramada a todo momento, óbvio, né? Mas especial nesse ano, por conta da, dos 150 anos da, da chegada de Bartolo lá em Pompeia.
1: E para finalizar o nosso episódio, então, vamos compartilhar aqui um pouquinho o que cada um de nós aprendemos com a história desse desse grande beato da nossa igreja e você também que está nos escutando depois deixe para gente uma mensagem né e fale o que que você aprendeu um pouquinho dessa história né qual foi a reflexão que você fez para sua vida da história desse beato que começa aí de vocês
0: pode ser a Dani
2: ah gente eu sempre tenho tanta dificuldade de falar essa parte né e porque eu não consigo ser objetiva <risos> Mas Bartolo Longo, assim, minha história é com o Bartolo Longo, né? Desde que a gente começou esse podcast, é, ele estava, preciso partilhar isso, né? Ele estava na, na lista para ser gravado. E sempre, por algum momento, por alguma questão, não colocava ele na, na relação. Mas aí, nessa, nessa última, né? Desse, nessa última relação de, de gravações que a gente fez tudo eu senti que ele tinha que entrar e que era agora era esse o momento eu não sei porquê eu não tenho essa resposta talvez para os ouvintes mas talvez para mim mesmo <risos> não sei porque a gente é o primeiro evangelizado aqui é, é, a história dele assim me marca muito e a história dele com o Rosário então é como eu já falei anteriormente tenho conseguido viver aqui uma, uma experiência com o Rosário e está sendo muito maravilhosa. Sobre a vida dele, o que me marca, o que eu fico. é, é essa determinação, né? Essa. É, é, quando você toma uma decisão, toma uma resolução, quando você acredita em algo e você vai. E ele acreditou e ele foi, e a fé dele de, de recorrer também a Nossa Senhora. Né, de, de acreditar nessa promessa que ela havia feito e ter dedicado a vida dele todinha para isso, né? E uma das coisas que, que eu lembro que eu refleti muito assim quando eu conheci ele, logo de cara o que que me chamou muita atenção foi justamente esse caminho de ida e volta, sabe? De, de ser humano mesmo, de, de mostrar as fraquezas, aquele que esteve tanto no lado quanto do outro, mas de ver a misericórdia de Deus em permitir que a gente retorne, retorne, sabe? Como o filho pródigo retorne à casa do Pai. Deus está de braços abertos a nos acolher a todo momento. Mesmo que a gente caia, mesmo que a gente quebre a cara, mesmo que a gente decida que não precisa de Deus, que a gente é autossuficiente, Deus está nos aguardando. E, e ver, né? Saber que Deus é esse Pai, pai amoroso que nos espera. Mas também assim como o Rodrigo disse, né, em vários momentos no episódio que a gente precisa tomar essa decisão porque ela não nós não temos garantia de quando isso vai acontecer. Então eu falei um monte de coisa aqui que talvez não faça sentido para vocês nenhum. <risos> e tá tudo desconexo, mas na minha cabeça assim, é, o que fica para mim é a determinação do Bartolo, é a fé dele. Né, de acreditar e de buscar viver radicalmente a, a, aquilo que ele acreditava, a devoção ao Rosário, à Nossa Senhora, nossa Mãe, né, e Senhora, e, e que sim é possível. Eu caí, eu levanto e sigo de novo e busco a Deus, recorro aos sacramentos e, e sigo. Bora, segue a vida. <risos> Você viu que eu
1: estou muito impactado com o livro de Santo Afonso, né? Falei algumas vezes mesmo, Dani. É. <risos> o
0: negócio mas é bravo,
1: gente. O livro dele é
0: bravo. <risos> Vai lá, Cris. Bom, eu vou falar. Vou seguir um ponto aí que a Dani comentou. É, durante a história dele, eu me lembrei um pouco do, exatamente do filho pródigo, né? E eu fiquei pensando naquele momento quando o filho pródigo está sentado lá diz até assim, que é na, como se fosse a porta do inferno, né? Quando ele está ali pensando se ele volta. E aí eu, eu fiquei fazendo o link com a pergunta de Bartolo, que foi a pergunta que me marcou muito, né? Poderá minha alma ser salva? Então, fiquei pensando ele ali, como filho pródigo, sentado mesmo, refletindo sobre a vida, e pensando, poderá minha alma ser salva? Então, é essa pergunta que me, que me, me fica para mim, né, da história dele, além de, dele ser essa pessoa, esse homem autêntico, verdadeiro, para os dois lados, né, mas nós desejamos, e, e, e eu quero canalizar, né, essa, essa verdade, essa autenticidade de Bartolo para a verdade, para Cristo. É, então, essa postura dele, essa lembrança do... Como jovem, o filho pródigo, né? Será que minha alma poderá ser salva? Mas ao mesmo tempo que ele fez essa pergunta, a resposta veio imediata que foi Nossa Senhora. Então o que eu o que eu aprendi dele, né, é, é permitir também ouvir Nossa Senhora, né, pra, porque ela responde. Então quando a gente de fato faz essa pergunta verdadeira, tem a oportunidade de escutá-la, ela responde, ela dá os meios para nos salvarmos. É o que eu desejo na minha vida.
1: É, eu acho que, que Bartolo... É, primeiro pra mim é assim, né? A história dele, ele é... O morno nunca foi com ele, né? Então ele talvez uhum. reflete muito bem o que seu sim seja sim, que seu não seja não. É né. verdade. Ele não correu o risco de Deus vomitá-lo, porque ele não era esse, esse perfil do meio termo. E aí indo pra linha do que eu aprendi também com ele, além disso, né? É a linha de de que a, o nosso comportamento, o nosso temperamento, ele não pode ser uma desculpa para que nos leve para o inferno, né? Isso tem que ser entregue para Deus, para que ele use isso da melhor forma possível, né? Porque Deus que nos criou com, com, como somos, né? Com, com com as características que temos, e às vezes a gente desvirtua isso, né? E usa isso para outras coisas, né? É. É, então, eu acho que, que ele, quando quando viveu sua vida perdida, vamos dizer assim, e depois, quando viveu a sua vida é, já convertida, né, ele mostrou muito isso, né, como é uma pessoa que não se deixa moldar por Deus e como é uma pessoa moldada por Deus, né, com todas as suas características, né, e usando aquilo que, que, que é de suas características é, sendo potencializada por Deus, né, para o bem. Então, eu, isso para mim, eu acho que é uma das características que eu trago, né, como eu como sou né? da forma que sou é, posso entregar né, aquilo que é ruim em mim né, para que Deus use o que é bom em mim dessas minhas características né, para que é, é, eu possa de fato né, ter, ter, ter essa boa morte né, como, como, como Bartolomeu teve Bartolo né, teve e, e que essa pergunta que ele fez fique no nosso, nosso coração Cada dia que a gente acorda e cada noite que a gente vai dormir, será que minha alma será salva? Acho que essa pergunta é a pergunta que vale esse podcast. Será que a minha alma vai ser salva? Porque é o que importa no final. É isso aí, pessoal. Então a gente finalizou aqui mais um episódio. Espero que vocês curtam a história desse grande beato como a gente gostou bastante, impactou-nos né, fortemente essa, essa história de vida e que vocês aproveitem né, essa história e, e compartilhem conosco, né, dê sua opinião, dê seu feedback ajude-nos a divulgar também a história desse grande beato né, quem sabe em breve não teremos aí sua canonização e para encerrarmos é sempre importante te lembrar que a vida de santidade é só
0: pela misericórdia